0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Laura Trigo. Episodio 11. Hola, amantes de los perros. ¿Conoces lo que es la denominada ansiedad por separación en perros, verdad? Se trata de un problema de comportamiento serio que presentan algunos perros al quedarse solos en casa y separarse de sus propietarios. Para ello, hoy contaremos con nuestra experta canina Marta Calcerrada, de Rumbo Canino. Estamos ante un problema de ansiedad frecuente que afecta muy negativamente al bienestar del animal y al vínculo afectivo con sus propietarios. Este estado no ocurre porque el animal sienta una dependencia hacia su amo, sino porque no es capaz de gestionar la situación de soledad y separación. No es que se trate de una obsesión. Es un fuerte vínculo de apego y una incapacidad de construir un equilibrio estando solo. ¿Cómo manifiestan los canes esta ansiedad? Los síntomas más frecuentes durante la separación son comportamientos destructivos, los ex excesivos ladridos, gemidos, lloriqueos. Hay perros que orinan o defecan dentro de casa, vómitos e incluso diarreas. Hay perros que dejan de comer, dejan de beber, ignoran los juguetes, etc. Pero para todo ello tenemos a nuestra querida Marta Calcerrada de Rumbo Canino y experta en educación canina. Nos dará algunas pautas para intentar solucionar este problema. ¡Hola Marta! ¡Bienvenida de nuevo! Hola Trigo, qué
1: guay, qué guay volver a estar aquí. Jo, me hace muchísima ilusión. ¿Por qué aparece este problema de comportamiento? A ver, la ansiedad o los trastornos por separación, si aparecen es sobre todo porque el perro no sabe gestionar el hecho de quedarse solo. No es consciente de que vamos a volver y no es capaz de gestionar esta soledad. Sobre todo, antes de nada más, lo primero es comentaros que, que no depende del vínculo que tenga el perro con la persona. Es decir, no depende de las atenciones que se le puedan dar. Lo segundo que quería comentar en este tema es, sobre todo, que antes de pasar a ver por qué aparece o alguna cosa más, es que muchas veces se confunde la frustración o el aburrimiento con ansiedad por separación. Y es cierto que si no se trata el aburrimiento o la frustración, al final se deriva en un estado de ansiedad. Puede derivarse en un estado de ansiedad, pero es muy importante entender que no todo es ansiedad por separación. Que se ha de diagnosticar y que se ha de tratar el problema que exista.
0: ¿Cuáles son las causas principales de esta ansiedad por separación? Vamos a
1: llamarlo así de momento. Pues hay mil causas. Desde experiencias traumáticas que hacen que se derive un estado de ansiedad en casa, a miedos generalizados, cambios de rutina, causas genéticas, temperamentales, perros que realmente no, no son capaces de gestionarlo, esto se llama ansiedad por separación primaria, aburrimiento que deriva en frustración, que deriva en ansiedad, y mil opciones más, o sea, enfermedades que se deriven en problemas, cambios de rutina, por ejemplo, de perros que se sabían quedar solos, se dejaron de quedar solos y después al volver a la vida real otra vez ya no se podían quedar solos ¿no? y cada perro tiene una causa, entonces se ha de estudiar individualmente siempre, pero, pero
0: es que hay mil causas ¿Y los humanos qué tipo de errores cometemos para tratar este problema?
1: Para mí el principal problema, o el principal, no me gusta llamarle error, porque al final se hace por desconocimiento, pero el problema más fatal para el perro es, básicamente, no acudir a un especialista en educación canina y, y hacer caso a los mitos más comunes. Por ejemplo, no le digas nada cuando llegues a casa, no lo toques, no le hagas tanto caso porque si no tendrá más ansiedad. Enciérralo porque si no te destroza toda la casa. Hazlo correr mucho para que esté cansado, pero no hablamos del olfato ni de la estimulación mental, ¿no? Porque al final, es decir, cuando tenemos un problema de comportamiento tan heavy, el do-it-yourself para mí no sirve. O sea, está muy bien saber la base y prevenir, pero cuando ya el problema existe, ¡buf! Cuidado con las pautas dadas. Por lo tanto,
0: para corregir esa ansiedad por separación en perros, ¿qué tips nos puedes dar tú? Una vez,
1: claro, aquí está el tema de que una vez tenemos el problema, a nivel, siendo responsable, lo que tengo que deciros es, es se va hacer un diagnóstico individualizado, porque no hay dos casos iguales, ¿vale? Pero cuando no tenemos un problema, cuando queremos prevenir cosas, sobre todo lo más importante es fomentar la independencia del perro, que el perro tenga una buena y suficiente estimulación mental, física y una buena socialización diaria con perros equilibrados, con personas, etcétera, todas las necesidades cubiertas. Que tengamos un vínculo estable, sin aversivos, sobre todo, y con las normas claras para ambos, sin ir cambiándolas constantemente, es decir, que sea consistente el manejo. ¿vale? Si ahora te dejo subir al sofá, después no te lo prohíbo. Si ahora estás durmiendo dentro de casa, luego no te dejo fuera o mil opciones más no hay mil opciones no estar cambiando las normas de casa cada dos por tres porque al final lo que necesitan los perros es consistencia y previsibilidad entender qué va a pasar luego tener un buen plan de enriquecimiento ambiental que sí que sí hablaremos otro día de que es enriquecimiento <risa> ambiental pero es muy interesante para cubrir bien sus necesidades sobre todo que cualquiera entienda y aprenda sobre perros sobre vínculos sobre lenguaje sobre emociones caninas sobre todo esto porque es la base para para entenderlos
0: y no es tan difícil si le prestas algo de atención a tu perro. Sí, al final es, es, es prevenir más que curar. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. Estamos hablando de la ansiedad por separación y ¿es recomendable usar algún tipo de tratamiento farmacológico? Hay veces que sí,
1: pero, importantísimo, que dependerá de cada caso y que esto solo lo podemos prescribir. El educador canino, en mi caso yo soy la educadora canina, trabajo con etólogos veterinarios, que son veterinarios especialistas en etología clínica, y juntamente el educador canino que trata el caso con el etólogo veterinario que va a hacer la clínica in situ, se establece el tratamiento comportamental y farmacológico. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, un tratamiento farmacológico no puede ir sin un tratamiento comportamental. En el momento en que no haya un tratamiento comportamental de modificación de conducta, el farmacológico se debería parar. Entonces... Tienen que ir a la par, pero se ha de hacer individualmente. Esto es muy importante. En una
0: situación así complicada de ansiedad por separación, ¿ni pensamiento de adoptar
1: otro perro, ¿no? Depende mucho, pero a ver, si usamos el sentido común, si tú tienes un problema gordo, no metas a un ser vivo para que te solucione el problema. Porque puede que tengas dos problemas después. Puede que no, ¿eh? Puede que le vaya a puta madre y que sea genial, pero... pero <risa> Pero he visto muchos casos de perros que aparecen en las familias con un perro que ya tiene problemas de ansiedad por separación y que acaban los dos con ansiedad por separación o con otros problemas. ¿no? Entonces, importante sentido común. Tengo un problema, lo arreglo, luego voy, o cuando esté mejor, voy a buscar al perro que encaje en esa familia, en esa rutina y que no vaya a tener más problemas por, por el hecho de entrar en esa casa.
0: Como has dicho antes, que hay cosas muy comunes que no o sí se debe hacer, como evitar señales de que le indiquen al perro que vamos a salir de casa, como coger las llaves, el abrigo... ¿Qué, hace, qué hacemos ante
1: estas dudas? Depende, también. Que es que aquí, en este capítulo estoy diciendo depende para todo. Es como... Es como no, 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 no hay pautas generales. Pero los perros, como decía antes, necesitan consistencia y previsibilidad. Y la, pre la previsibilidad no es mala. O sea, si... Si el perro sabe, es decir, voy a explicarme desde el principio. En los tratamientos por, por temas de ansiedad por separación, incluimos los protocolos de salidas seguras, que básicamente son salidas en las que le damos ciertas señales al perro que le indican que nos vamos, pero volveremos. Esto está trabajado de una manera muy específica y además hay unos ejercicios previos a trabajar, etc. Y esas señales en la salida segura no se ocultan, porque son esas señales las que le van a indicar al perro que volveremos, luego hay unas salidas que no son las seguras, las que no tienen las señales en las que sí que hacemos un poco de, de ninjas y salimos sin, sin que se nos note o dejamos al perro con otra persona etcétera, ¿no? pero para el tratamiento en sí, las señales no se ocultan, eso sí tiene toda una secuencia bien, bien establecida ¿no? entonces para el perro se trata de entender que cuando nos vamos volveremos entonces esas señales forman parte de un ritual que al perro le dicen tranqui que vuelvo no te preocupes que vuelvo. Puedes estar tranquilo que voy a volver, ¿vale? Y eso sí, se pasa de trabajar ultra progresivamente. O sea, un perro no va a entender. Se va un minuto y va a volver. No. Pero al final es eso. Es entender que hay, una, hay un, un, un ritual, ¿no? Para el animal también al final. ¿Cuáles son
0: los síntomas más comunes en un animal, en un perro, o perra, que se encuentra en una situación así?
1: Varían muchísimo, ¿vale? Uh -huh. Pero, y sobre todo hay dos tipos de ansiedad. Por separación, hay dos tipos de sintomatología. Digamos que está la más común, la que se ve, la que se sufre más porque también hay implicación de vecinos, no, el tema uh -huh. social, etcétera. Destructividad en casa, sobre todo, sobre todo, esa ansiedad eh, puede ser ansiedad en el momento en el que las destructividad, la destructividad está en la zona de la puerta o de la salida, en la zona que sabemos que van a entrar o salir los guías o en las zonas donde puedan controlarlos. Luego, ladridos, lloriqueos, salivación taquicardias, sudor en almohadillas y la zona anal, vómitos, diarreas, pipis, no beber, no comer, no dormir, no jugar. O sea, depende del grado, depende de lo crónico que se haya, de lo mucho que se haya alargado la patología, ¿no? Pero pueden llegar a autolesionarse, pueden hacerse heridas, pueden estar rascando paredes, haciendo boquetes, haciéndose sangre en boca, en uñas, lamiéndose y haciéndose... Problemas de dermatitis uh -huh. Bueno, autolesiones heavies Ha habido autolesiones heavies Incluso en casos muy heavies Pueden llegar a tener crisis nerviosas Que los síntomas pueden ser muy similares A los ataques epilépticos Luego hay otro tipo de ansiedad Que no se ve Es totalmente silenciosa Y básicamente es un perro Que no hace absolutamente nada Durante las horas que está solo Nada Nada implica nada uh -huh. No se mueve No bebe No come No ladra No llora Solo saliva Puede ser que salive Y que haya un charquito a su alrededor Cuando llegamos y sudor en las almohadillas o huellitas de por dónde ha pasado, porque están sudadas. Pero está esperando, quieto, pendiente a que se vuelva a casa. No se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de ansiedad es mucho más difícil de detectar porque no hay un problema evidente, ¿no? Por eso yo siempre digo que cuando adoptamos a un perro, cuando empezamos a convivir o hay un cambio de rutinas con un perro, no está nunca de más grabar ciertos días o varios días seguidos vídeos de cómo se queda en casa. ¿Sería buena idea,
0: por ejemplo, dejar la tele encendida o una prenda de ropa con nuestro olor, un rastro que lleve nuestro
1: aroma? Sí, no es mala idea, se llaman mantas de apego y está guay, pero también, o sea, eso no es la panacea, ¿vale? O sea, es muy importante prevenir y tratarlo. Entonces, son, son ideas que no son malas ideas, pero también tenemos que entender que depende de cómo asocie el animal esto al hecho de quedarse solo. Entonces, se tiene que ver exactamente en cada caso, pero sí, el tema de... De las prendas de ropa no es mala idea, está, está muy guay para, para hacer esta manta de apego. ¿no? ¿En qué momento hemos de acudir a un
0: veterinario o un experto en educación?
1: En el momento en que veamos el primer síntoma, pero incluso ya, o sea, para prevenir. La, la, la educación canina es como la psicología, tenemos la tendencia a usarlo cuando lo necesitamos y estamos muy jodidos. Y no, eh, la medicina preventiva... También consiste en esto, en, en la psicología humana, canina, etcétera, a nivel preventivo. No, no esperemos a curar, porque luego se pueden tardar meses, hay una afectación muy heavy a nivel de convivencia, de vínculo, etcétera, y, y, y se puede, o sea, si se puede prevenir, mucho mejor que curar, la, la verdad.
0: Hay que marcarse a fuego y mantenernos esto en, en la mente, ¿vale? Que más vale prevenir que, que curar este es uno de los consejos que nos da entre otros hoy Marta Calcerrada experta en educación canina de rumbo canino muchísimas gracias hasta pronto nos enseñas un montón y nos encanta que nos aportes tanta información y que nos enseñes tanto
1: no y a mí me encanta jo, poder compartir y tener gente tan, tan apasionada de los perros aquí compartiendo y gracias a ti Trigo por crear este espacio que es una, es una gozada
0: en serio hasta la próxima muchísimas gracias hasta la próxima Adiós. chao no solo de peludos vive el reino animal. ¿Cuál es el animal más rápido del mundo? Tal vez hayas pensado con el guepardo, vale, sí, y concretamente el guepardo chita, que alcanza una velocidad superior a los 120 km por hora, pero no es esta la primera posición. El más veloz de todos es el halcón peregrino, que vuela hasta casi 100 km, pero cuidado, porque puede alcanzar los 360 km por hora en picado para capturar a su presa. Así se convierte en el más veloz de todos. Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices? Te contaremos algunos de los detalles del refuerzo positivo, que no solamente se basa en premiar un buen comportamiento, ya está. Vamos a profundizar en el tema y conoceremos distintos sistemas a la hora de trabajar con un perro. Gracias y metones. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. <risa>